наука. Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. 18 часов и 41 минута на часах в нашей студии. Это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. И, конечно, мы не можем сегодня не поговорить про 1 сентября. В эту пятницу, послезавтра, дети, израильские дети должны пойти в школу 1 сентября. Ну, во всем мире 1 сентября. Пока, правда, неизвестно, начнется забастовка или не начнется. Но мы, конечно, эту тему не будем обсуждать в передаче науку. Мы обсудим другие вопросы, например, например, как настроить ребенка на новый учебный год, насколько на израильских детей влияет раскол в обществе и все вот эти политические междуусобицы, как ответить ребенку на вопросы про Биби, не Биби, Ашкиназы, Сефарды, старожилы, репатрианты, светские, религиозные и все вот это вот, что сегодня очень остро стоит в израильском вот об этом мы поговорим и даже если успеем, поговорим про внедрение чат GPT, вот этого самого искусственного интеллекта в израильскую школьную учебную программу. И у нас на линии, дорогие друзья, доктор Виталий Тевелев, детский психотерапевт центра Мацпен. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер, Цвей. Добрый вечер. Давайте по порядку. Как настроить ребенка? Он расслабленный. Два месяца были каникулы. Он устал от отдыха, можно сказать. Как его настроить снова на учебный лад перед первым сентября, чтобы он вот с мотивацией пошел снова в школу? Ну, вы знаете, вы этот вопрос задаете немножко поздно. У нас там еще осталось день всего лишь и все до 1 сентября. Ну, там еще может быть шиши шабат до следующей недели. Потому что я этот вопрос с детьми, с родителями, которые ко мне приходят, я с ними прорабатываю где-то там в середине августа. То есть в начале августа я готовлю к тому, что где-то за две недели до 1 сентября давайте-ка садитесь за всякие подготовительные значит, там, учебники, всякие там тетради подготовительные надо усадить ребенка, ну, если он в младших классах, там, усадить дома ребенка там за стол, типа, как будто бы это парта, там, посидеть с ним, поделать уроки, порассказывать ему, как он будет классно учиться в школе. И вот этот вот процесс, его, ну, за две недели нужно начинать. Ну, включая, конечно же, и ложиться спать теперь уже не в час, два ночи, mm -hmm. а там, э, в 9-10 вечера э, в преддверии 1 сентября. Ну, и, соответственно, вставать тоже не в 12 дня, а, ну, хотя бы там в 8-9 вот, поэтому, ну, как бы желательно это делать загодя. Вот, и если у нас остается хотя бы там вот завтрашний день, там пятница, суббота, ну, вот в эти вот дни нужно бы вернуть элементарно хотя бы ребенка вот в физический э, график, физический вот там вовремя спать, вовремя вставать, вовремя кушать, хотя бы так уже было бы хорошо. Можно ли или нужно ли там, допустим, просмотреть новые учебники, которые купили на следующий учебный год, проверить, помнит ли он что-то вообще с прошлого учебного года? Надо ли родителю этим заниматься? Смотрите, было бы неплохо не просто пролистать и там потыкать пальцем, а ну хотя бы вот посидеть над начальными первыми какими-то главами, там две, три, четыре, пять глав вперед про, прорешать, во время, во время вот сейчас праздники, которые будут, вот это было бы неплохо, чтобы ребенок 
как бы чувствовал себя, что он, он понимает материал, что ему этот материал знаком, что он может чувствовать себя, что он лучше там других в классе знает, и он бежит вперед, это было бы неплохо. Но вот просто так вот посидеть, полистать быстро-быстро 31 августа в преддверии 1 сентября, это, это никому не нужно, это не сработает никак. Да. То, что происходит сегодня в израильском обществе, вот этот чудовищный совершенно раскол по самым разным линиям, это, конечно, не может не просачиваться в школы. И вот, например, сегодня, в частности, очень живо обсуждается вопрос, имеет ли право учитель выразить в классе свое отношение к судебной реформе. И, в общем-то, все склоняются, что да, имеет. Но это ведь имеет и свои последствия, потому что учитель — это очень серьезный авторитет для детей. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что он авторитет, иначе какой он учитель. Но вот, может быть, ребенок дома слышит совершенно другие вещи а в школе ему учитель будет говорить другие вещи. И, ну, вот на ваш взгляд, как, это, как это, этот весь раскол в обществе, вот эта судебная реформа влияет на детей? Ведь наверняка не все они понимают, в чем, собственно говоря, суть конфликта. А я вам приведу пример моей коллеги, моя студентка, коллега, которая значит, рассказала, что когда она вышла на очередную демонстрацию, в нее бросали камни и ее ученики. Так. А, и это было самое страшное для нее. После этого она быстренько ушла со всех этих своих значит, местных значит, демонстраций, побежала быстро там, в школу, в мэрию, значит, все это дело прекращать, потому что это был, это был тихий ужас. А потом другая моя э, коллега рассказала, как она, выезжая из своего кибуца, значит, им преградили дорогу тоже, там, ну, не ее ученики, но вот дети из ее школы, где она работает. Так вот, я к чему это? К тому, что, на мой взгляд, это нельзя ни в коем случае э, под глубочайшим запретом, чтобы учителя э, на эту тему говорили в школе, потому что, безусловно, безусловно, дети приходят из дома и приносят э, родительский взгляд на вещи. И далеко не всегда взгляд на вещи родителей этих детей будет э, состыковываться с э, взглядом на вещи учителей. А это только усиливает, то есть вот это вот проповедование в школе с этих дел, только будет усиливать этот раскол. Ну вот, если родители объясняют ребенку только в плане «это наши, а это ваши», «это восточные, а это ашкенадские элиты», «вот это ваши и наши», то понятно, что это все на эмоциональном уровне. Но как ребенку объяснить про богатств, про комиссию по назначению судей, про вот это вот все? Стоит ли вообще а... на это тратить время? Поймет ли во это ребенок? Во-первых, во во не нужно ничего особенно объяснять, поскольку этот предмет, который называется «эзрахут», он и так есть в школе. Его никто не отменял. И когда я учился, слава богу, в израильской школе, я очень хорошо помню, как мы учили этот предмет и сдавали даже, более того, багрут, на секундочку, да, то есть там экзамены, багрут, атестозрелости. То есть тут никто ничего нового не придумывает. Это все существует в школах. А потом, когда мы еще идем в университет, то и в университетах это все преподается. Неважно, что ты учишь физику, математику или там, не знаю, там политический там, уклад Японии. Все, мы, мы все это учим. Поэтому тут ничего выдумывать-то не нужно. Оно все есть. 
и по-прежнему преподают, и надо преподавать, что такое, что такое гражданство, что такое гражданский долг, что такое богатство и так далее и тому подобное. Но это было и 20-30 лет и назад, и 50 лет назад все это преподавалось. Mm -hmm. Но скажите, пожалуйста, во-первых, во внутри семьи тоже могут быть, кстати, разные мнения, но вот то, что сейчас выплескивается, ненависть по отношению к Харидим, ненависть со стороны религиозных по отношению к светскому, ненависть к новым патриантам, ненависть к неевреям, ненависть к христианам, ненависть к ашкиназам со стороны восточных. Вот до недавнего времени казалось, что этого всего не существует. И, ну вот, два года была корона, да, тоже как бы это все не особо остро стояло в израильском обществе. Вообще у меня еще несколько лет назад было полное впечатление, что дети ходят в один класс, и они понятия не имеют, кто из них восточного происхождения, кто ашкиназского, кто смешанного. И вообще эти вопросы их не очень интересует. А сегодня как-то вот от них требует определиться наши-ваши. Вот что вы думаете по этому поводу? Вот именно из-за того, что эта ненависть сейчас выплескивается э, особенно сильно э, во все места, то хотя бы кто-то, ну хотя бы кто-то, школы, университеты, э, там, пионерские лагеря, там, значит, Софин, там, я не знаю, кто там. Да, да, скаутские а, лагеря, не пионерские. Да, скаутские да. лагеря, ну, кстати, ну, я их называю. Пионерские. Да, ну, понятно, понятно. Они, хотя бы они должны, хотя бы они должны снижать этот уровень ненависти, хотя бы. И все это возлагается на наши, кстати, и ваши, не только мои плечи, да, то есть не только меня, как там психотерапевта или преподавателя, но еще и на ваши плечи, то есть не только ваши, а в смысле всех медиа, которые, которые ну, естественно, все это выплескивает на странице газет и каналов и прочее, но кто-то должен взять ответственность за это и начать успокаивать все это, потому что слишком, слишком уже... Слушайте, но дети разве они потребляют продукцию медиа? Они, по-моему, в социальных сетях. А в социальных сетях такое, что просто заходить страшно. Согласен. И поэтому я и говорю, что кто-то должен взять ответственность на себя за то, чтобы все это дело успокоить. Потому что кто-то, понимаете, есть два лагеря, которые активно, усиленно, специально или не специально раскачивают лодку. Факт остается фактом. Слишком много ненависти. И кто-то должен взять на себя ответственность для того, чтобы эту ненависть погасить, пусть убрать. Да, да. Сейчас даже идут разговоры, что надо разделиться на два государства, на Иудею и Израиль и так далее. Ну, я не знаю, я пока к этому не отношусь серьезно. Мне кажется, что это э, просто для того, чтобы пиариться. Но у меня другой вопрос. Как это отражается на агрессии, на агрессивности среди... Это вот, усиливает агрессию. Я, это, это только усиливает агрессию. Потому что я буквально недавно читал именно эту статью моего в прошлом преподавателя, одного моего университета, моего преподавателя, которого я очень уважал и любил. А вот когда я прочитал вот эту вот его статью о том, как нужно нам разделиться, как будет здорово нам жить, и как все плохие, как все хорошие, это ведь только усиливает ненависть. Меня, я только разочаровался в этом преподавателе, а я знаю, что он по-прежнему преподает в университете. Mm -hmm. И таких, как он, есть много. Не буду называть имена, но таких, как он, много. И вот наша задача, я тоже преподаю в университете, и наша задача э, снижать этот уровень агрессии и ненависти. А все происходит нормально, к сожалению. А что делать родителям дома, чтобы снизить уровень агрессии у ребенка? Как его успокоить? Или что-то ему надо объяснять? Или, я не знаю, вот объяснять, что насилие это вообще не метод для решения проблем? Какие есть подходы? 
Ну, если ребенок задает уже такие вопросы там, про то, что у нас происходит в Израиле, то э, понятно, что родители верят в ту или иную значит, сторону э, событий. Но если уже ребенок заводит это, об этом речь, то нужно постараться, постараться хотя бы представить, во что ты веришь, при этом не передавая ненависть второй стороне. Вот хотя бы это. То есть спокойно, постараться спокойно объяснить значит, ту, ту, ту точку зрения, в которую там родитель верит, за, против, неважно. Но при этом передав уважение э, к противоположной стороне. И вот это уважение, вот спокойствие и уважение, это то, что ребенок должен впитывать в себя э, в, в дома от родителей. А это, к сожалению, не происходит. То есть ненависть — это такая палка о двух концах, которая, если она появится по отношению к кому-то, потом она может обернуться по отношению ко всем остальным тоже, в том числе и внутри семьи. Безусловно. Это всегда так происходит. Давайте поговорим все-таки о чат GPT, искусственном интеллекте, потому что вот мы видели, что в, хотят в старших классах внести GPT в учебную программу и более того, во время экзаменов на аттестат зрелости разрешит детям пользоваться чат, DP, чат, чат GPT. В принципе, с одной стороны, они говорят, сегодня такие технологии, есть интернет, есть облако, кучу информации просто не нужно держать в голове, не надо ее помнить, ее в любую секунду можно из этого облака вытащить, можно найти ответ на любые вопросы, учить детей надо другим вещам, а надо, кроме того, их научить эффективно пользоваться чат GPT. Но ведь чат GPT имеет одну такую особенность, что если у него какой-то информации нет, он ее просто выдумывает. Но он не выдумывает, он, он собирает ее по... Нет, нет, выдумывает, по именно выдумывает. Именно выдумывает, исходя из э, чистоты встречающихся слов. Он просто э, синтезирует какие-то факты, которых на самом деле нет. Вот были примеры в Соединенных Штатах, адвокаты давали чат GPT писать, э, значит, э, свои вот эти письма в суд, и э, даже придумывал судебные прецеденты. Чат GPT просто придумывал судебные прецеденты, на которые ссылался. То есть, если... я, хочу, я хочу сказать, что чат GPT собирал это по сусекам по всему мировому интернету и создавал, синтезировал что-то новое. Смотрите, про то, что происходит в школе, я об этом не слыхал. Я знаю, что у нас в Академии строго-настрого запрещает подавать курсовые работы, написанные чатом GPT. Более того, сейчас прекрасно это все проверяется. Mm. Да, мне, мне даже не нужна компьютерная программа. Я, когда сегодня читаю курсовые работы своих студентов, я вижу, где там э, вода размазана, и я понимаю, что это э, мой студент либо высасывал из пальца, либо ему писал чат GPT, mm. э, и я ему указываю. То есть я как бы своей красной ручкой там, в, в компьютере я там указываю на это и снижаю за это оценки, но в, в, в университетах это, это очень строго запрещено. Поэтому у меня большое подозрение, что и в школах это не будет разрешено. А вот как ликбез, как компьютерный ликбез, это очень важно, чтобы это обучали, этому обучали и изучали уже начиная со школьной скамьи. А знаете, уже же делали так, пробовали синтезировать наукообразный текст при помощи чат GPT, он действительно писал научные статьи, они никакого смысла не имели, но состояли из абсолютно научных слов. Их отправляли в разные научные журналы, и в некоторых случаях это даже прокатило. Эти публикации появились на сайте. То есть абсолютно никакого смысла общего нет. То есть никто, видимо, это не читал. Но это синтезирует из научных это, такой наукообразный это, текст. 
это публиковалось, вот все журналы научные, они делятся на две категории. Журналы, которые называются peer review, то есть это когда другие коллеги, они проверяют твою статью и дают на это свое мнение, и это бесплатно. И есть вторая категория журналов, где ты платишь, начиная где-то с 500 долларов за то, чтобы твою статью опубликовали, ее публикуют. Вот там, где вот ты платишь деньги, там... Там, там ее публиковали. Да, совершенно верно. Большое спасибо, доктор Виталий Тевелев, детский психотерапевт Центра Мацпен. Огромное спасибо за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Всего хорошего.